0: Buenas noches, esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p y yo soy Pablo Benza, como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera hoy 24 de febrero para comentar las noticias más importantes del día y bueno, hace eh, pocos minutos se acaba de anunciar Violeta Bermúdez la primera ministra, eh, básicamente sinceramos lo que está pasando con la cuarentena, ¿no? La cuarentena distinta, diferente, como la habían llamado ellos, en realidad estaba haciendo una cuarentena light, una cuarentena trucho, una cuarentena bamba, esa es una opinión bastante personal, ¿no? Este, y, eh, digamos, había, ocurrían cosas como lo que comentábamos en el podcast anterior de ayer de Amarra, ¿no? Que cerraban todos los empresarios formales y en la vereda del frente en aviación estaban los ambulantes vendiendo prendas. China ¿no? o de Bangladesh. Entonces lo que han hecho es abrir el tránsito peatonal, digamos, digamos, ya no hay movilización social de emergencia de lunes a, a sábado, solamente hay el domingo, y hay un toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y asimismo también han abierto aforos mínimos para ciertas actividades, voy a leer solamente tres, los, los restaurantes van a tener eh, un aforo de 30%, sea en zonas ventiladas o al aire libre, eh, centros comerciales, conglomerados comerciales, este, eh, y tiendas por departamento y galerías van a tener 20%, esto debería incluir a Mesa Redonda, a La Marra, y todos los emporios comerciales de pequeños empresarios, este, que, que bueno, creo que eran los, los que más estaban sufriendo, y eh, van a tener peluquerías eh, y similares, eh, un aforo de 40%, y bueno, artes escénicas al aire libre 20%, etc. ¿no? Creo que, en opinión personal, creo que eso es lo más importante de la, de, de la conferencia, eh, y, y, y lo importante para mí, y lo único que quiero decir al respecto, es que era imprescindible tomar ese paso. Ellos lo están justificando en una desaceleración de los casos, de las muertes uh -huh. y de los casos positivos. Esa es la justific justificación que está dando el gobierno. Yo no sé si una desaceleración sea justificación suficiente, pero lo que sí creo que es justificación suficiente y ellos no van a decir, es que ya es inviable que cualquier empresa soporte cerrada tanto tiempo por segunda vez. ¿no? Entonces creo que era es lo que tenía que hacer. Es duro decirlo. Eh, debemos prepararnos para cualquier cosa. Podemos, debemos prepararnos para que aumenten los casos nuevamente, para que aumenten las muertes nuevamente. Ojalá que no, ojalá que todos mantengamos la distancia etcétera, pero eh, creo que es lo que tenía que ocurrir, era imposible que la economía del país y eso está directamente relacionado con el trabajo de la gente con la comida de la gente sobreviva, si no era dando estas medidas al menos aligerándolo un poco no sé cómo lo ven ustedes
1: Sí, no, ya se veía venir de que esto tenía que quedarse tenía que abrirse un poco más la economía eh, sobre todo para los pequeños empresarios, ¿no? que son los que han estado sufriendo mucho más, quienes de alguna manera en diciembre se levantaron un poquito, estaban empezando a recuperarse y de pronto han vuelto a caer en enero, ¿no? así que creo que dentro de todo es una buena medida, pero sí me llama la atención, por ejemplo que eh, no se ha dicho nada eh, respecto a la aplicación del salvaguardas ¿no? que, M que sí. Recomendación de Indecopi, ¿no? Para sí. las MIPES y PYMES. Y esto es importante, o sea, no se trata solamente. O sea, esto lo anuncian cuando? Un día antes de. No, no sé si hoy día tocaba formalmente la, los anuncios, no recuerdo, creo que sí, los miércoles son días de anuncios, me parece. Pero esto es un día antes de una gran marcha eh, que se estaba convocando, ¿no? Eh, empresarios, particularmente de Gamarra, eh, por, eh, por, por ver cerrados sus mercados y por eh, tener esta competencia de alguna manera desleal de le, respecto a las inter, eh, importaciones, ¿no? Entonces eh, creo que también cae a pelo, digamos, que, que abran el mercado ahora, pero se están haciendo los locos con una medida importante que es lo que ha recomendado Indecopy para las MIPIMES en, en este momento. Sí, totalmente.
2: Sí, de acuerdo. Eso tiene que ver más con con la presión que ha habido eh, que, claro, no solamente es de la que se, de la, digamos lo que se ha hecho pública a través de los medios y el gobierno se ha dado cuenta que efectivamente no es sostenible este el tema del cierre de actividades comerciales y económicas no y eh, esta decisión además es como una señal de lo que se, de lo que viene en general no es que lo que ya conversábamos hace unos hace unos hace unas semanas no que no es sostenible el cierre de actividades comerciales y tanto esta ola como la tercera que tal vez haya Tal vez no vamos a tener unas eh, cuarentenas ni estrictas ni y que ese balance salud-economía, en cualquier caso, va a comenzar a tirar más para economía que para salud. No porque no importe la salud, sino porque no es sostenible el tema, el tema económico. Sí, eh,
0: y ahí te das cuenta, David, también cómo la cuarentena siempre fue una medida como para ganar tiempo para implementar, ¿no? Ya en este momento que Exacto. hemos ganado un montón de tiempo, ya cuánto tiempo te metías, 11 meses de pandemia, ya no se trata tanto de ganar tiempo, pues ya se trata simplemente de solucionar, como jugarte, ¿no? A mí sí me parece bien que este gobierno haya decidido importar oxígeno de Chile. Ya sí, la cagaron, hicieron, lo hicieron muy mal, llegamos a este punto, pero bueno, ahora qué teníamos que hacer, importar oxígeno hasta que las plantas estén instaladas y la UNI no parece avanzar. Entonces, bueno, hay que traerlo a algún lado y esperemos que eso... Y lo que sí me sorprendió es que Soudan, que dijo que no podía producir más oxígeno, ahora se había puesto la camiseta. Entiendo que no se está poniendo la camiseta con su propia planta porque no, no puede, pero me parece que, que, que va a traer oxígeno. Entonces eso sí es importante.
2: Oye, verdad, a raíz de eso, tres cositas. Solamente es importante el dato de que la curva parece que comienza de contagios y de fallecidos a, des, a, a desacelerarse, ¿no? Ojalá que... Que, que, que en verdad siga así. Este, sobre el oxígeno, eh, hasta ahora el gobierno no responde qué está haciendo con el caso de la UNI. No, y, o sea, diría ser un poquito más firme en contar qué cosa ha pasado, porque aparentemente hay varias irregularidades que no se están conociendo y, y imagino que el nuevo ministro de Salud debería ser el primero en, en poner un énfasis en ese tema. Sobre Sauder, como tú dices, Paolo, es, es interesante porque en una entrevista que dieron al comercio hace unos dos sábados dijeron que no podían producir más oxígeno medicinal que implicaba mucho tiempo de inversión en plantas y dinero y resulta que ahora sí lo van a poder hacer o sea, aparentemente había una había, una, había la posibilidad, se están apoyando, es cierto, en una, en una de las fábricas que produce, creo que es Linde Paolo, Linde se llama la empresa, es una sí Linde eh, la que es parte de Praxel, creo, sí, Linde está trasladando sus, sus, sus maquinarias hacia, hacia Sauder para poder hacerlo, pero pero sí era posible. Eh, y un dato solamente que acaba de publicar Christopher Acosta sobre el tema del oxígeno, el periodista de Latina, que es un periodista de investigación muy serio, eh, ¿se acuerdan de la recaudación que hizo un sacerdote en Loreto para instalar plantas de oxígeno allá? Sí. Bueno, lo que dice Cristófer Acosta es que esas plantas ya no sirven porque no les dieron el mantenimiento que correspondía en Loreto. Lo ha publicado hoy día. Este, nada, o sea que el drama de la falta de oxígeno sigue por diferentes razones.
0: Desastroso, lo, lo, eh, Ale. Antes de que, de que te dé el pase, desastroso. Lo que, lo que comenta Christopher no solo es tan mal, sino que es desmoralizante. ¿no? ¿Y a quién quiere apoyar? O sea, ya ni siquiera si te donan la planta, lo único que tienes que hacer es darle mantenimiento. No le das mantenimiento, es, es desmoralizante además de desastroso. ¿no? Dale, Ale. ¿Ale? Sí, acá estoy. Sí, no, pensé, como habías desbloqueado tu micro, pensé que, que ibas a, a comentar, entonces pensé que te había interrumpido, pero nada, hablando de lo sí. que dice, dale, dale, dale.
1: Sí, 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 sí no, eh, o sea, es que lo que pasa que también me, me deja pensando, eh, Paolo, qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Porque realmente tenemos un estado tan precario en, y en un momento de emergencia, cuando tienes que actuar y no tienes realmente todas las, las herramientas listas para actuar, es bien complejo, ¿no? Y... y y lo que más me preocupa, Paolo David, es que no estamos reflexionando lo suficiente, mejor dicho, los tomadores de decisión no están reflexionando lo suficiente como para empezar a plantear las reformas que realmente se necesitan hacer para no volver a tener este mismo problema. Porque crisis vamos a volver a tener, emergencias como estas las vamos a volver a tener sin ninguna duda. Pero tenemos que estar más preparados. Y yo lo que no siento es que estemos aprendiendo de todos estos problemas que de, de implementación que estamos teniendo.
0: No, no estamos aprendiendo. Ah, y, y un detalle, hablando de crisis, vamos a tener siempre, ¿no? Siempre todos los, todos los años años más fuertes, años más, más débiles hay inundaciones en Madrid. Dios, no sé si que vieron que Violeta Bermúdez dijo, hemos declarado en emergencia algunas zonas del país, básicamente por temas climatológicos. Literalmente hay calles en Madrid donde ¿no? la gente está yendo en, en balsas, en, en botes. Entonces, por lo menos una, una mención, yo le pediría al gobierno una mención un poco más explícita al tema, ¿no? Es un estado de real emergencia, en la selva el agua trae mosquito, el mosquito trae dengue, entonces probablemente la siguiente crisis ahí sea eh, de, de dengue, además que se suma a la de COVID. Entonces, una mención al menos existe, ¿no? Pueden nombrar el, la región, la provincia, Eso es un comentario. Ahora, yo quisiera pasar a un tema, David, que tú conoces un poco más, que es, son los ingresos de César Acuña, ¿no? Eh, Christopher ha, ha escrito un libro que quiero leer, que estoy buscando y que me voy a comprar, eh, sobre el emporio Acuña y cómo él ha, ha construido su emporio, tanto este, empresarial como político, ¿no? y ahí dice que gana, ¿cuánto era David? ¿Cuánto era lo que ganaba al
2: mes? Lo que ha declarado... Eh, plata como
1: cancha, ¿no? <risas>
2: plata como cancha se llama el libro, y lo que ha declarado Acuña al jurado es que eh, gana 56 millones de soles de rentas personales al año. Eh, a raíz de esto, porque yo todavía no he y comprado ya. el libro, pero lo voy a comprar de todas maneras, este, llamé a Christopher, eh, trabajé con él en Poder, donde publicamos un primer artículo, un perfil sobre Acuña y indicios de, de este tema. Es que Acuña eh, gana ese, ese, esa remuneración como. Eh, accionista de sus universidades como funcionario de sus universidades pero a la vez ha creado empresas que son las proveedoras de las universidades entonces por ejemplo la César Vallejo alquila una flota de 150 buses todos los años y la empresa que los provee son las empresas de, de César Acuña entonces claro yo creo que este esquema de acá lo que le permite a Acuña es aprovechar las, los beneficios tributarios que tienen las universidades y trasladar este esos ingresos <risa> a empresas suyas sin ningún problema y ganar todo ese dinero, que además es el dinero que declara. O sea, digamos, si, si queremos pensar mal, este tal vez haya dineros no declarados, ¿no?
0: Toda la gente que tiene
2: fortunas millonarias tiene formas de declarar menos de lo que... sabe Pero solamente quería comentar una cosa, ¿no? Eso tiene que llevarnos a pensar en algo. O sea, ese dinero, ese señor lo ha construido a partir de un servicio público, que en el Perú ha sido puesto en manos de privados, sin ningún tipo de regulación y con beneficios tributarios. Eh, y eso en sí mismo es escandaloso, indignante, y debería llevarnos eh, a todos aquellos que siguen defendiendo que lo que se hizo en los 90 era perfecto y que ese nivel de liberalismo es, es fantástico, a, a, a repensar un poco qué cosas es lo que hemos hecho mal para tratar de cambiar esas, esas situaciones.
1: Sí, sí, no, eh, es, es maleadazo lo que lo que está haciendo Acuña, ¿no? Y, y para aclarar un poco más el, el, el tema, esta fortuna al año es algo de 16, 17 sueldos mínimos al día, ¿no? Es lo que nos, nos habías comentado, mm. David, que me parece, o sea, qué bestia, ¿no? La, la, la... Y, y, bueno, o sea, en realidad, él está en todo su derecho de, de, de ganar como empresario lo que quiera ganar, y, y bienvenido el éxito empresarial. Pero ese no es el tema, sino lo que tú has mencionado, David, de que esto lo ha hecho a costa de eh, un servicio público, como bien has mencionado, y aprovechándose de los beneficios tributarios, eh, eh, genera lucro por otro lado, ¿no?, eh, que de alguna manera pues están amarradas con, con la universidad. Eso me parece realmente eh, desastroso, ¿no?
0: 161 sueldos mínimos al día, dice que gana Christopher Acuña.
1: 161, no 16, montón, wow.
0: Es un montón. 161
1: mil soles. 161
0: 161. 161
1: mil, soles, día, soles, menos, día, 60, un, mil soles, más o menos, 158 mil soles, más o menos. Sí,
2: sí, sí. Oye, les cuento una historia que me contó ver, Christopher que está en el libro rapidito, <ríe> para que entendamos la magnitud de este personaje. En el libro dice que está demostrado que Acuña en la campaña 2016 eh, y movilizó cerca de un millón de soles a través de su chofer y un trabajador de la universidad para que no pasara por, lo, por el registro de los órganos electorales. Entonces, eh, su chofer había recibido en sus cuentas como creo que 900 mil soles para estos pagos que los hizo a través del chofer y cuando el chofer, al chofer lo busca la SUNAT para decirle que tiene que pagar impuestos porque claramente es un ingreso que está recibiendo por algún tipo de actividad el chofer va y lo busca a Acuña para decirle que por favor pague los impuestos de esa plata y Acuña le dice que no, que no los iba a pagar <risa> y lo bota y lo, y lo bota el chofer entonces el chofer agarra y se va a la fiscalía y presenta la denuncia y esa denuncia estaba encarpetada porque después Acuña lo que hace es buscar al chofer y llegar a un acuerdo con él y le da un billete para que se, queda, para que se quede callado y, esa, y ese, esa investigación fiscal termina encarpetada cuando no debió terminar encarpetada por el hecho de, de que, que además que el chofer se haya eh, haya decidido no continuar con la con la declaración debió ameritar que la investigación siguiese, pero bueno, si Acuña se maneja así, imaginemos qué cosa hace pues con las fiscalías, este, eh, de la libertad, con todo el poder que tiene ahí, ¿no? Y pues ahí Acuña es un personaje bien 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 oscuro, ¿no? ¿Cómo funciona
0: la lógica del empresario surgido de la ultraliberalización del mercado? ¿no? O sea, Acuña es un producto de las reformas de los 90, el millonario Acuña me refiero, ¿no? es un producto de las reformas de los 90, el DL882 más los, más los este, beneficios tributarios que surgieron a partir de ahí, su emporio inicia con una universidad, él no es precisamente el estandarte de la educación universitaria, ¿no? tiene el, el tema del de los plagios él, digamos que él no es una persona que tú te imaginas haciendo universidad, él es más un empresario que encontró un hueco donde hacer empresa y e hizo empresa y se volvió millonario, ya después uno puede decir que tuvo ayudas, no tuvo ayudas, eso es otra cosa ¿no? pero ¿cómo piensa el empresario nacido de la ultraliberalización del mercado de los 90, ¿no? eso es Acuña básicamente eso es Pepe Luna, eso es este, Joaquín Ramírez eh, Fidel Ramírez entonces, ahí hay un montón de, de... O sea, ahí hay para entender la psique de Acuña, digamos, la psicología con la que piensa Acuña es la psicología de, digamos, a la que aspiran la mayoría de emprendedores, entre comillas, peruanos, ¿no? Que salen a buscárselas todos los días y a ver si es que se vuelven millonarios como Acuña, ¿no? Entonces, creo que entender... O sea, yo sí quiero leer el libro de Christopher, no solo porque seguro tiene datos muy interesantes, sino para poder entender quién es este personaje que con la justa puede hilar una idea coherente que te dice el sol sale porque, porque es de día, cosas así, pero que ha hecho millones de soles en base a un negocio que si es que la veías bien, era un negocio en los noventas, con todo lo que tenía alrededor, era un negocio, el un negocio universitario, y que tiene cosas como que de pronto no le quiere pagar los, los impuestos al chofer, entonces es ver cómo piensas es algo, es importantísimo, ¿no? creo.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que mencionas este tema de los empresarios, cómo surgen a partir de la liberalización, también eh, hay una posibilidad de que esta liberalización, eh, al, al haber menos Estado, menos políticas públicas, menos presencia del Estado en lo esencial, en los servicios de calidad, en donde yo empresario me voy haciendo a, a mí mismo, pero no, pero tengo que pagar eh, impuestos, tengo que, eh, pero además tengo que pagar... Eh, eh, educación, eh, salud privada, digamos, eh, entonces el Estado, ¿qué me, ¿qué me devuelve el Estado, ¿no? O, o, ¿O para qué estoy aquí? Entonces ahí es donde empieza a romperse un poquito el contrato social, ¿no?
0: Claro, 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 claro. Si el Estado no le da nada a la gente, no hay forma de, de caminar hacia, hacia ningún progreso.
2: Entonces, y, un sí. un claro, y después valores, nos preguntamos, sí. no dale a No,
1: y estos, después surgen estos valores. Eh, o sea, el, el peruano es muy bueno, el, el peruano es muy, ayuda mucho, eh, eh, es muy empático, pero con los suyos, con sus redes, porque en realidad también somos muy egoístas, porque de alguna manera hemos este, crecido a la mala, digamos, ¿no? O sea, eh, a, a nuestra suerte, digamos, estamos a nuestra suerte. Mm.
2: Sí, esto... claro, y, y eso tiene que ver con un tema que conversábamos hace un tiempo de, de, a raíz de unos de estos videos que se hacen para crear sentido de... De nació, este, pero que claro, mientras eso siga sucediendo es imposible hacerlo, ¿no? Y también se vincula de alguna manera con el tema de la informalidad. Muchos creen que es un tema de costos laborales, pero la verdad es que mientras eh, el Estado no esté en capacidad de proveer algunos servicios esenciales de manera eficiente, efectiva, este, no hay ningún incentivo para que la gente se formalice. No importa que le crees el régimen tributario, que le baje el IR del 30 al 10, ¿para qué vas a pagar el 10 si puedes no pagar nada? O sea... Sí, sí. Y, claro,
1: claro, claro.
2: Claro, entonces estamos eh, claro. entrampados o sea, tú, tú en, dices, ese, en ese punto.
0: Tú le dices a una persona que está vendiendo este, polos en, en aviación, tú le dices, vas a pagar el 10 y se caja de risa, ¿por qué voy a pagar el 10? ¿No? Además que tengo que vender en la calle... ¿no? Viene el fiscalizador, me, me roba mi mercadería, el Estado es un estorbo. ¿Para qué le voy a pagar 10%? No, ni uno le quiero pagar. O sea, mejor le pago el cupo a la persona que cuida la cuadra y que me va a defender al menos de los, de los delincuentes. ¿no? Entonces, sí, Oye,
2: es un poco eso. Una historia cortita de acuña solamente para entender el personaje que ah, sí, tú sí. planteas, Paolo. Eh, en Poder, Christopher Acosta hizo una investigación sobre él y sacamos algunas. Al, alguna, algunas malos manejos que él había tenido, por ejemplo de cómo aprovechaba recursos de los programas sociales de, de, de Trujillo para beneficiar su campaña electoral entonces Christopher consiguió una entrevista fuimos a su local, unos carros de lujo en las puertas espectaculares además ¿no? de toda la gente que trabaja ahí comienza la entrevista con Acuña y de pronto le planteamos la, el tema que ya había comenzado a circular en ese momento sobre los periodistas que habían sido contratados por la César Vallejo para hacer Charlas, conferencias y que les pagaba un montón de plata. Digamos, si ibas a Trujillo un día, dabas una charla, volvías a Lima, te caían tus 5 mil. Así nomás. De arranque por un viajecito y una charla de dos horas. unos nombres, pues, David. Espérate. No, es que, los hombres nunca, es que los nombres nunca han sido. Nunca han salido de lista oficial. Entonces, la, todo lo demás son especulaciones, pero. Yeah. Entonces, le insistimos sobre esa pregunta y en eso Acuña garra, voltea así sonriéndose y le dice a su jefe de comunicación, oye, ¿y ellos no estaban en la lista que teníamos? <risa> Pero así, o sea, su, no, o sea, o sea, no tenían ningún, no le generaba ningún reparo ético este, lo que había hecho, solamente su, su, su respuesta era, oye, hay que meterlos, ¿no? En la lista, ya está. <risa> así sencillo. Y así imagino que logras hacer plata, pues, ¿no? Esa es una manera de hacer plata, simplemente... este ser pragmático en el sentido de que el fin justifica los medios.
0: Pero es que, es, que, es que, ¿qué consideraciones morales puedes tener, no? Es decir, es una persona que tiene que salir a buscársela solo, que nadie lo está apoyando. ¿A quién le debes? No le debes nada, ni a la prensa libre. La prensa libre probablemente nunca te va a dar espacio. Acuña antes de ser eh, millonario y político, jamás probablemente hubiera salido en prensa, ¿no? Entonces, ¿por qué le debería algo a alguien? ¿No? Tampoco, yo no sé si había moralidad que juzgar ahí, ¿no?
2: Yo te diría que hay gente que ha surgido igual que Acuña y que no tiene esos, esos... Creo que hay una combinación de esa dosis de realidad y respecto a lo que te cuesta, salir a, a, te cuesta a ti salir adelante, pero hay gente que sale igual adelante con, con, con negocios comerciales y que no necesariamente hace lo que Acuña hace. ¿eh? Es, ahí, hay otro, ahí hay unos problemas personales, digamos.
1: Lo que pasa es que también acá Acuña mezcla no solamente es el perfil del emprendedor que se vuelve millonario, sino que eh, el caso de, de Acuña es particular, y, y por eso Pablo menciona otros similares, porque están relacionados con el poder político, y cómo utilizas este poder político para hacer crecer tu empresa, no, no es un emprendedor que, con su, mero, que su, con su mero esfuerzo se ha vuelto millonario, Ah. sino que has usado tu plataforma política para, para seguir creciendo eh, cada vez más y más. ¿no?
0: claro Además, mira, eh, eh, si hacemos la comparación David, eh, Dionisio Romero le pone tres palos a, a la campaña de Keiko y Acuña lo que hace, más honesto, hace su propia campaña, pues, ¿no? hace su propio partido. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Cuál es? O sea, una cosa... Yo, yo veo más cochino de lo primero, la verdad, ¿no? El otro al menos sí, el otro tendrá todo lo que tú puedas decirle a Cuña pero el tipo pone la cara, él quiere ser presidente, declara sus ingresos, ¿no? O sea, declara millones, ¿no? Entonces... Claro. Entonces ahí yo... No sé, yo no, yo no veo juzgamiento moral a Cuña No votaría por él jamás, ¿no? No me parece un líder propio ni 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 que no vaya a ser bien, ¿no? Pero juzgamiento moral. A Pepe Luna quizás un poco más, ¿no? quizás Pepe Luna. Ese es más bravo. Ese es más bravo. Ese es mucho más bravo. Ya no bravo. se puede sí. decir, ¿no? Que es este. Ya no se puede decir que es lo que como le llamaban a su proceso, a su proceso judicial, que era bastante gracioso su, el nombre de su proceso judicial. Pero bueno, ya estamos vetados de decir eso, porque ya le he quitado ese nombre. Este, nada, eh, hemos hecho ya 23 minutos de podcast y, y creo que con eso, con eso estamos eh, yo, para empezar, feliz de que por, se haya sincerado el tema de la cuarentena, así que nada, no sé si tienen una opinión final, David o Alexandra
1: No, a cuidarse es. mucho nada más, ¿no? A cuidarse, a cuidarse
0: mucho A cuidarse, eso. es verdad, a cuidarse todavía el virus sigue entre de nosotros sí. Nada, muchas gracias y nos vemos mañana en una nueva edición de debate Hasta luego Un, un
2: abrazo mañana.